0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras Nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Mônaco. Eu sou o Rubem GP Neto e aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast de muita velocidade.
0: Exatamente, principalmente porque nesse daqui exclusivamente vamos... De todos os eventos que circularam, né, tivemos no final de semana, vamos focar mais do GP de Mônaco, vamos dar só uma comentadinha ali rapidinho sobre as nossas impressões sobre as 500 milhas de Anápolis, mas teve muita coisa no final de semana, teve Fórmula E, teve NASCAR e tem o filme dos carros que vai passar daqui a pouco, então vamos correr aqui para poder assistir. Antes de mais nada, né, Débora, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que contribuem mensalmente, né, para auxiliar na manutenção do boletim do paddock, do BB Cash um muito obrigado de coração a todos uh, os nossos, uh, nossos apoiadores que estão aí com a gente, todo mês auxiliando e participando, né, que a gente tem lá o grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, em que eles são inseridos e participam com a gente, debatem, que nem no dia de hoje que teve corrida, o tempo todo conversando, atualizando, então é muito bacana a participação de todos. Bom, e tem os apoiadores, né, que pagam a cantia, que tem o um nome mencionado aqui no bebê Cash e também no post do episódio, que são eles: Ricardo Banman Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullitt, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado. Carlos Del Vale, Bruno Vale, Eric Nemes e Bruno Shinozaki, do Fim do Grid.
1: Gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores. É, vocês sabem que vocês são extremamente importantes para este podcast e para o nosso site. E também vou deixar aqui o convite para todas as pessoas que estão escutando este programa para que entrem, conheçam a nossa campanha de, de financiamento contínuo e coletivo para poder auxiliar na manutenção do nosso site. E também outros projetos que o Boletim no Paddock pretende trazer ainda, é, ainda para este ano.
0: Exatamente, pessoal. Bom, e como dito, né, Débora? Vamos ao GP de Mônaco. <risos> Antes de mais nada, né, o pessoal podem ouvir novamente o nosso preview do GP de Mônaco. Para quem tá ouvindo aqui e não ouviu, fica bacana porque. É um podcast atemporal, dá para vocês saberem bastante coisas ali. Os previews, eles nunca é exatamente falando do momento da Fórmula 1, é, mais, é muito mais contando a história do GP. Então, para quem quiser também conhecer dos GPs passados, história, fica a dica de ouvir os previews, é muito interessante. É um podcast. Que tem um pouquinho mais de cara de contar a história da, das corridas. E por que isso? O GP de Mônaco, né, Débora? É um GP que ele é muito mais. Dó. É uma
1: corrida bem marcante dentro da Fórmula 1. Apesar de não termos aquelas corridas extremamente disputadas, às vezes elas não são tão alucinantes, diferente da que a gente teve nesse final de semana, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais pra frente. Só que vamos dar aquela pincelada básica, né, do, nos treinos livres. Os treinos livres em Mônaco acontecem na quinta-feira. Antes era pra poder liberar as pessoas, pra poder voltarem pras suas vidas no final de semana, né, na sexta-feira. Só que agora, Mônaco também tem as corridas da Fórmula 2 disputadas na sexta-feira. E se vocês acompanharam algumas pessoas que estavam nessa corrida, a gente vê que a pista logo depois que acaba as sessões, tanto de treino livre quanto as corridas das outras categorias, ela vira uma... Pista completamente liberada, né, para as pessoas andarem, porque tem vários barzinhos, tem vários, vários comércios ali. É, tem um texto que eu achei muito legal no site da Fórmula 1, que é falando um pouco do traçado e todas as características que tem, porque Mônaco, por ser um circuito de rua, nós temos esse apego justamente pelas coisas que compõem o cenário dessa corrida, né? Bom, mas falando então dos treinos livres, o primeiro treino livre foi liderado pelo Hamilton, a gente teve a bandeira preta para Haas, que acabou sendo por conta da falta de comunicação dos box com os carros que estavam na pista e também a falta de telemetria. A gente sabe que não tem como ficarem sem esses dados, porque é uma forma da FIA controlar e entender o que está que acontecendo com os carros, então não era possível não ter. Diferente do que a gente vê em algumas outras pistas, né, em que tem muitas batidas, vários problemas, Mônaco não teve, foi sessões bem tranquilas, elas até davam a aparência de que eram muito longas, apesar de ser o mesmo tempo, porque os pilotos davam várias e várias voltas, e parecia que não saía daquilo, e para Mônaco, como foi utilizado os pneus mais macios, eles estavam tentando verificar principalmente as duas gomas, né, a macia e a média, para poder traçar as estratégias pa para o domingo, né. O segundo treino livre também foi liderado pelo Hamilton, foi quando a gente teve as simulações de corrida mas também tivemos aquelas disputas por volta rápida vimos bastante da Ferrari Mercedes e Red Bull juntas ali, depois durante o terceiro treino livre, que já foi realizado no sábado, o Charles Leclerc acabou, né, na, na ponta e aí começou aquela coisa de colocarem nas costas dele, que a classificação era pra vir pra ele, né, a gente sabia que o carro da Ferrari não tava lá, aquelas coisas, ele é um carro com vários problemas. A equipe tá tentando trabalhar para poder melhorar esse carro. Então, eu ao meu ver, quando estava assistindo a classificação, não acreditava realmente antes né, do início que o Leclerc poderia conseguir a pole. Eu estava vendo mais se tivesse se eu estivesse apostando em alguém, seria mais para o Max Verstappen por conta da, dos carros da Red Bull que estavam se dando bem com o circuito. Mas logo depois a gente seguiu para a classificação. Bom, ainda durante o terceiro treino livre, o Vettel acabou batendo com 18 minutos de sessão. Ele danificou a suspensão, foi levado pros box, não retornou mais a pista, e também gerou aquela tensão com relação se ele ia conseguir participar da classificação ou não, né? Que por conta do ano passado, o Verstappen tinha batido durante os o terceiro treino livre, e não conseguiu retornar para a classificação. Mas a batida do Vettel foi um pouco mais simples, eles conseguiram devolver o carro para a pista durante a classificação, e a gente teve, acho que foi um, uma classificação bem intensa, né? A
0: classificação, né, Débora, teve um começo assim, algumas equipes já foram para a pista, né, buscando o tempo para poder conseguir ir para o Q2, que uma coisa que eu observei é que, Muitas equipes apostaram somente em uma volta, entre as a Ferrari. O Vettel foi um que quase ficou de fora, né? Porque ele fez uma volta boa, mas só que a, conforme os demais foram fazendo e foi baixando, foi jogando eles para baixo o Vettel ficou muito mais abaixo do que os demais.
1: É, foi uma coisa que a gente já podia identificar pelos treinos livres, que a melhor volta do pneu nessa pista não era justamente naquela volta de saída, né? Logo depois do aquecimento, a volta rápida. Então tinha que se preparar mais a goma para poder conseguir uma volta rápida. Alguns pilotos foram para quatro voltas, né? Duas voltas rápidas e entre elas aquela de resfriamento. Mas era uma coisa constante para poder manter ela aquecida. É, as voltas não não eram aquela coisa, né? Elas ainda Ainda foram giros altos, mas a da Ferrari assustava, porque eles estavam apostando em um 12, enquanto a gente via que a pista estava melhorando, os pilotos estavam buscando melhorar as suas voltas e que vários já estavam andando na casa de um 11 alto. Exato,
0: e aí foi a hora que a gente teve a surpresa do que o, o Vettel estava fora, né? E o Leclerc estava bem ali no, entre, assim, entre os 10 primeiros, né? Mas só que tinha muitos pilotos bons abaixo que poderiam abaixar o tempo. O que aconteceu no final, né? Porque salvo enganas, Renault começou a melhorar tempo, as McLaren começou a melhorar tempo, as Toro Rosso começou a melhorar tempo e começou a jogar o Jardim Leclerc lá pra baixo. Até que no final não foi nem o Vettel que tirou, né? Foi o
1: foi o Huckenberg. O Vettel ele tinha errado na volta, então ele acabou prejudicando um pouco os compostos. Voltou para os boxes, então a equipe sabia que precisava fazer o trabalho de trocar os pneus e devolver ele rápido. Ele também tinha dado um beijozinho ali no, no muro de contenção, então ele precisou passar por uma verificação rápida e voltar para a pista, mas o Leclerc eles foram deixando ele Le... tava fora do carro. É, o Leclerc, ele já tinha avisado a equipe, olha, eu acredito que a minha volta não é tão boa e que me faça fi... ficar, né? Eles não, vai dar para poder passar no limite. A gente vai passar no limite. E eu acho que eles não contavam realmente com a volta do Huckenberg, porque foi ele que tirou o Leclerc. E o, o tempo do Leclerc foi 1 12, 149. Ele tava rodando junto com os dois carros da Racing Point, e mais atrás, com um 1.13, vinham os carros da Williams.
0: Bom, e no final das contas, o Leclerc fica no Q1, que é para desespero dos fãs. Mas só que agora vamos só dar uma conversada sobre isso. Em que eu tenho uma opinião que a culpa é dos dois, é tanto da equipe como do piloto. Que eu, eu acho que assim não é só o piloto confiar no engenheiro, acho que o piloto também ele tem que ter voz ativa. Pra falar, olha, eu quero entrar, eu quero Eu acho que não bastava pista. só ele
1: avisar, né? Que, que ele tava sentindo que os tempos iam melhorar. Ele deveria ter pressionado um pouco mais pra poder realmente retornar pra pista. E pelo menos melhorar um pouquinho. Mas eu acho que a Ferrari pensou naquilo, né? Não vamos desperdiçar jogos de pneu se não for necessário. E acabou que ele ficou com um monte de pneu novo pra nada. Porque foi um final de semana que ele nem correu.
0: É, porque ele pode dividir com a família que já tá lá. Mas o que é... O, que eu, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, eles ficaram um tanto batendo em cima da Ferrari, mas só que é já a segunda vez que o Leclerc também, ele fica fora de uma classificação por erro dele também, eu acho, que, eu acho que tivemos dois momentos na corrida em que teve erro de equipe, mas erro de piloto, e o pessoal só fica culpando a equipe. Eu acho que o, a Ferrari teve culpa, teve, mas o Leclerc também ele já é um piloto que Comportar na Ferrari e tem que ter essa, esse pulso de firme de falar: Olha, eu quero entrar, ah, mas vai gastar o jogo de pneu? Não, tudo bem, coloca um pneu que eu fiz uma volta, duas voltas, já que o composto estava tendo um rendimento, até na sua quarta, quinta volta estava tendo um rendimento bem parecido, era, então não tinha tanto, não era tão grande a diferença, e ele já tinha feito o um melhor tempo, no no terceiro treino livre então a equipe tinha dado suficiente para saber o quanto que ele poderia render com os pneus, então acho que é tanto o erro da equipe como do Leclerc primeiro é o Leclerc não ter buscado o melhor também no Q1 é, sabe que ele ter dado uma volta de vó no, no, no autódromo não, na pista né Para poder, é, desfilou praticamente na frente dos amigos, dos conhecidos lá é bonitinho falar que pega o ônibus ali, mas só que faz uma coisa dessa depois posta a foto no, no Twitter, faz textinho bonitinho, tal, tal, tal. Mas, cara, o Leclerc também tá errando de uma forma... depende. Agora sim tá valendo a pena falar que ele é estúpido, porque o que ele fez, corroborou com os erros da Ferrari. Agora não tem como a gente ficar só apontando a Ferrari como errada, sendo que o piloto também tem participação, o piloto também é uma peça da equipe. Então não é só a Ferrari que errou ali, o Leclerc, o Leclerc errou mais uma vez e tudo depois que ele passou na corrida é novamente o reflexo de um quali, aonde que ele erra
1: eu penso um pouco diferente acredito que a culpa foi, foi dele também, de não ter exigido voltar para a pista, mas eu acredito que foi uma coisa que a gente falou, não me lembro agora se foi no podcast passado ou se foi em alguns para trás. Que a gente falou que a Ferrari ela parece que ela não tem convívio social com as outras equipes. Ela não olha para fora além do que ela vê na telemetria dela. E eles estavam confiando né, na telemetria. Foi uma coisa que uma vez, acho que a gente pode até citar isso. Mas eu tava aqui conversando com o Rubens, né? E eu falei assim, nossa, a gente sabe mais ou menos até onde os carros conseguem chegar durante os treinos livres. Porque... Eles fazem tanto voltas rápidas quanto as mais lentas. É óbvio que nos treinos livres eles não vão demonstrar todo o potencial deles. Mas a gente tem uma ideia de como vai ser uma classificação a partir do, desses treinos livres, né? E uma vez eu peguei e falei assim pra ele, nossa, já imaginou se, sei lá, uma equipe que tá lá mais no fundo, ela pega... E resolve botar os dois pilotos dela pra poder dar, tipo, uma volta monstruosa. E tirar o pessoal do, do Q2 ou do, do Q3 ou do Q1 ou do Q2. Porque você tem aquele parâmetro, né, de o que cada um vai fazer. E você fica naquela confiança. Mas e se alguém der na louca e falar, tipo, ah, esse final de semana, dane-se. Mesmo que eu vá largar entre os dez primeiros, mas seja o último, eu vou tentar. Aí o Rubens até falou assim pra mim, ah, mas eles... Né, eles têm uma ideia de como cada como cada parte da sessão vai funcionar então ninguém se arrisca até para não bater é, ok aceitável mas aí a gente chega aqui em Mônaco e vê que a Ferrari realmente confiou nesse joguinho né tipo ah, vai funcionar mais ou menos assim a gente sabe que os carros da Renault não estão lá essas coisas não temos que nos preocupar porque provavelmente eles não vão passar mas aí é justamente um carro da Renault que acaba tirando o Leclerc. Então foi muito na confiança deles em ir por telemetria e não olhar para o que está acontecendo em volta, porque os pilotos que estão andando mais atrás, eles podem até em algum momento tentar se arriscar. Por mais que, justamente por ser Mônaco, que não tem ultrapassagem, né, que é muito difícil de os carros se aproximarem, que os carros não conseguem desenvolver uma corrida eu vejo que é uma pista que não tem como você confiar no coleguinha do lado você tem que buscar dar o seu melhor e mostrar o que você tem não ficar acreditando que vai ser possível só porque ali no computador estão falando para você que dá.
0: Sabe aquela brincadeira que tem, pessoal gosta de tirar sal, fazer? Que o Hitler não estudou história e quis invadir a Rússia na mesma, no mesmo inverno, igual o Napoleão? Uh, a Ferrari cometeu o mesmo erro que a Red Bull cometeu no começo do ano na Austrália. Tô tentando só lembrar, acho que na Austrália só. O Gasly que ficou no Q1 Porque ela simplesmente Viu o tempo dele Recolheu os carros E de repente os pilotos começaram a virar Virar tempo, virar tempo, virar tempo, virar tempo E tiraram o Gasly Simplesmente assim Mas
1: ainda é plausível quando é a primeira corrida do ano Você já tá na sexta corrida E o circuito é completamente Diferente Ela é uma prova difícil Então não tinha como ficar confiando No que você tá vendo na, na tela da TV
0: Isso mesmo, ó Puxei aqui, eu vou até linkar para vocês o Quali, O texto do Quali da Austrália Que foi o Pierre Gasly Aconteceu a mesma coisa com ele O Pierre Gasly ficou no Q1 porque Simplesmente ele fez a volta, o pessoal daí de boa, bacana, deu, recolhe, de repente foi o pessoal passando, passando, passando. Foi o Pierre Gasly e o Carlos Sainz que ficou no Q1, porque os dois foram, foi a mesma coisa. Confiaram, simplesmente dá. Então uma coisa que você falou que realmente é interessante, é a característica do ser mono, um piloto bate, o um piloto dá uma volta surpreendente, você tem a chance de ficar de fora. Então, por isso Toda que eu falo... A bateria, né? Exato. O Leclerc, ele sabe disso. Ele, o Ferrari sabe. Então, por isso que eu falo que é os dois que deveriam ter pegado e ter olhado isso, não é só a equipe, o piloto também, o, durante a transmissão me falaram, contaram que o Hamilton, em determinada corrida foi em Barcelona pegou a telemetria, olhou dele e falou assim, bom, eu posso melhorar aqui, ali, ali assim, assim, assim. sabe, o que, que o Leclerc estava fazendo fora do carro, tudo bem, pode ter que ir no banheiro mas vai volta, entra no carro e fica sabe, eu achei, que, eu achei ele com muita soberba nesse GP ao ponto de ficar fora do carro do tipo, ah, fiz o tempo, pronto, tá bom vou cruzar os braços e vou ficar aqui
1: na verdade, eu penso que, por você estar tá disputando uma corrida em casa, a chance de dar errado é muito grande. Porque a gente já viu isso com o, o Ricardo. Caramba, nunca
0: conseguiu.
1: Então, a gente já viu isso já com o Ricardo. Já bateu na trave várias a vezes. A gente viu isso com o é. Hamilton mesmo. Com, com o Vettel. Beto. Você tá correndo na sua casa. Tipo, a chance de você não terminar a corrida já é muito grande. Já é gigante. Então, você...
0: Exatamente, ainda
1: mais É tipo Monaco. a morte perto do aniversário, sabe? Também tem essa teoria. É, exato.
0: Mas só que é verdade. Tipo, então você tem todas essas situações que dá... Assim, é pra gente que não é... Nós que não somos pilotos, não somos estrategistas da Fórmula 1. Vemos isso e tipo, ficamos... A tônicos quando tem uma eliminação que nem do Leclerc, que é uma, uma eliminação totalmente patética tanto do lado da equipe quanto do piloto. O piloto acho que ele tem uma culpa de 30%, nisso, mas ele tem. Ele não tem que sair, e ficar falando, ah, eu vou conversar com a equipe, pra saber o que deu errado. Meu filho deu errado porque você saiu do carro, você tirou o capacete, tirou a bracalava, tava lá de bonitinho, sabe? Tava, mesmo que se você estivesse dentro do carro, bate sim e fala assim: amigo, eu quero ir pra pista. Tô caindo, tô em décimo. Tô em décimo segundo, você já tem chance de estar eliminado, sabe? Não tem que ficar nessa confiança.
1: Exato. Bom, mas agora a gente vai falar um pouquinho do resto da da classificação, né? A gente teve então esse Q2 já sem o Leclerc, os dois carros da Alfa Romeo, que eu acho que foi a maior surpresa do Q2, nenhum ter conseguido avançar pro Q3 eles estavam num bom final de semana, estavam dando pinta de que provavelmente até os dois carros iriam conseguir se classificar bem, então eu acho que essa foi a maior surpresa quando eles terminaram em 14º e 15º e a Renault acabou até se posicionando na frente, né, porque o Nico Huckenberg ele ficou em décimo primeiro. Logo depois a gente foi pro Q3, a gente teve o Ricardo conseguindo avançar no Q3 eu acho que aí já é o fator Ricardo nem o fator Renault porque é uma pista que ele tem uma cara de gostar dela, casar muito bem com ela, então ele conseguiu avançar mas aí a gente teve, então, a disputa pela pole que tava dando cara de ser do Valtteri Bottas. E aí o Lewis Hamilton foi e virou um 1,10,166, colocando 0,086 no tempo do finlandês e tomando a pole E pra mim, acho que foi a melhor imagem que a gente teve da classificação, o Hamilton não acreditando que ele... Tinha conseguido, então ele começou a vibrar no carro e muito feliz. E saindo né do carro, bem emocionado por conta dessa pole. Eu acho que não foi um final de semana fácil para o Hamilton. Ele, tava, ele ficou o final de semana inteiro falando que ele não tava bem com o carro. Ele não tava à vontade com a situação. Eles tinham que correr, então ele queria buscar o melhor para poder... Homenagear o Lauda, mas ele não tinha certeza se ia ser possível, então foi muito legal a podre ter vindo pra ele.
0: Não, foi muito bacana a podre ter ido pro Lewis Hamilton, que no sábado correu com um capacete, então tava todo mundo, assim, vislumbrado com o um halo vermelho da Mercedes, que foi bem bacana a homenagem.
1: Chamava bastante atenção, né? Acho que aquele halo ficou a coisa mais linda no carro da Mercedes, aquele destaque.
0: E, além disso, o. Foi um embate entre Lewis Hamilton e Walter Bottas, apesar que, apesar que o Max Verstappen também, né, ele mostrou ser bem aguerrido em busca da pole. Sebastian Vettel foi uma pena porque ele estava ele em voltas boas quando ele encostou no, quando ele acabou encostando no guarda-reio, então acabou prejudicando a volta dele. Eu acho que é muito mais uma falha aí, até mesmo de carro do que de piloto, porque o Sebastian Vettel ele casa muito bem com o. Com o circuito de mono mas o, o, o Vettel
1: ele acabou tendo Vários errinhos nessa classificação Que custaram né, Um pouco das melhores voltas Dele, e foi uma pena que Apesar dele ter conseguido passar Antes do cronômetro zerar Ele acabou abortando A última chance de Volta rápida que ele teria Até pra poder tentar brigar apenas Pelo terceiro lugar com o Verstappen E
0: além disso, o que foi legal do Q3 Foi o Kevin Magnussen, né, foi o primeiro dos Mortais, ali em sexto lugar, atrás do Pierre Gasly, Daniel Ricardo, um surpreendente, sétimo lugar, mas eu acho que as duas, é, Toro Rosso, com quatro carros com motor Honda no, na classificação final, e o Carlos Sainz ali, é, mostrou que realmente foi uma corrida muito mais até mesmo de características de piloto do que realmente de carros e motores, eu acho que a classificação final ali refletiu muito mais o que está sendo o ano, a questão de aonde cada piloto quer estar, tá, poderia estar tá por eles e não pelo carro e não pelo motor.
1: A classificação é o melhor momento que a gente vê os pilotos realmente se dedicando ao máximo, a gente vê a proximidade que a pista de Mônaco tem mas apesar disso por ser um circuito travado ela é uma corrida que nossa, mas os pilotos andaram extremamente próximos, mas aí a gente Olha para uma corrida atrás em Barcelona, que era a corrida que realmente ditava né, as posições na pista, e a gente vê que, apesar dessa proximidade em Mônaco, ela é muito pequenininha se a gente levar ela para um circuito normal da Fórmula 1. Tá.
0: E essa pole do Hamilton, né? Foi a, a de número 85 dele, né? Foi a pole que ele consegue junto com a. É o, ele é o maior pole dentro de uma equipe. O outro que faz, me, faz mais, mais poles dentro de uma mesma equipe, superando o Michael Schumacher. Então, você vê, o Hamilton, ele começa a bater pequenos recordes, né? Os grandes recordes ainda estão para ser batidos, mas a cada etapa ele vai batendo pequenos recordes dentro da Fórmula 1. Bom, começamos domingo com a chance de chuva... Que foi bem legal, porque fica aquela expectativa... Quem a gente sabe que em Mônaco, sem chuva, a possibilidade de se formar uma cobrinha... Como a própria Fórmula 1 brincou no Twitter, é grande... Mas teve lá, até o Valés brincou, que só choveu na cabeça da Mariana Becker... Mas só que a gente teve né, essa ameaça de chuva que não teve na corrida, né Débora?
1: Ela, de fato, não se concluiu... A gente teve umas poucas gotinhas, mas nada que atrapalhasse a corrida... Ou que, na verdade, ajudasse o Hamilton, né? Com mais uma parada nos boxes. Foi mais uma largada, acho que estilo Baku, os pilotos bem conservadores. A gente não teve o um incidente na, na largada. O Hamilton conseguiu manter a liderança da corrida. Deixou o Bottas pra trás... <risos> pra poder se virar ali. Acho que o Max Verstappen fez uma boa largada. Ele tentou disputar ali, né? O Vettel também tentou ultrapassar o Verstappen. Não foi possível. Então a gente manteve a configuração dos quatro primeiros. Mas atrás a gente via o... Porque o que aconteceu? O Pierre Gasly acabou sendo punido. Então ele perdeu três posições. E... Por conta disso, Kevin Magnussen largou em quinto e o Ricardo em sexto. E aí, quando a gente teve a largada, o Ricardo conseguiu pressionar o Magnussen, ultrapassou e. Só que ele não tinha carro pra poder
0: segurar a, segurar posição. a
1: posição e nem se manter próximo dos líderes. E aí a gente tava olhando na telemetria, né? Na telemetria, no aplicativo da, da Fórmula 1. E o Ricardo começou a ficar muito longe do Vettel. Mas muito, 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 muito. E aí, quando é, a gente. as primeiras
0: voltas já tava quase 20 segundos. 20
1: segundos foi muito muito rápido que começou a, a aumentar essa distância. Aí durante a volta 9 a gente teve a batida do Leclerc que tava vindo alucinado tentando passar todo mundo.
0: Já tinha feito uma bela ultrapassagem no Grosjean na cascas aquilo sim é aquela coisa que o Galvão falou do Massa quando brigou com o Kubica lá em Fuji. É isso que se espera um piloto da Ferrari. Mas só que o Leclerc conseguiu essa ultrapassagem com o Grosjean. Ele pegou uma confiança e quis repetir a mesma ultrapassagem no Hulk.
1: O Rukenberg cresceu, conhece, né? né?
0: Ele sabe defender posição e defendeu muito bem, a ponto que não, nem tanto que nem foi punido. Ele soube defender, o Leclerc foi otimista demais. Em tentar repetir o mesmo golpe contra
1: o outro. Não só isso. Com essa manobra que ele foi tentar aplicar no Huckenberg. Ele acabou danificando o assoalho do carro. Então ele começou a perder rendimento. Além disso ele furou um pneu. Então a gente via ele jogando vários detritos na pista. Que é a borracha do pneu se espatifando. Ele atrapalhando o piloto. Ele tava ali, vendo que tava perdendo posição e não queria entregar a posição com o pneu furado. Eu achei aqui um absurdo. Tipo, para, menino. Tenta ir pros box ou encosta logo esse carro, porque não vai a lugar nenhum. E por conta disso, na 11ª volta a gente teve a entrada do, do safety car. E aí ele foi, né, pros box, fez aquela troca de pneu uma volta antes. E com a entrada do safety car, o Hamilton, o Bottas, o Verstappen e o Vettel foram realizados a troca de pneus. E aí que a gente começa a ver que foi aonde ditou o resto da corrida, né? Bom,
0: a gente fala o resto da corrida porque como até depois teve o abandono do Leclerc, a corrida se seguiu com o mesmo formato, né? Só... Os líderes já começando a ultrapassar os retagatários. Então a gente teve ali um momento que teve um... Eu acho que o Leclerc ainda estava em pista. Onde que o, o Kubica acabou rodando. Numa tentativa de ultrapassagem do Giovinazzi. então, Mas só que tirando isso. O resto da corrida se seguiu dessa forma. Expectativa de chuva. O Carlos Sainz relatou que teve pingo na viseira dele. Mas eu acho que a Dona Maria estava borrifando água. Nas violetas na varanda. Porque não teve chuva. Até eu acho que a água que estava caindo <risos> Eu ia falar que a água que caiu na Mariana Beck devia ser ar-condicionado. Sabe aqueles ar-condicionado que, ar que ficam pingando na cabeça no centro de São Paulo? Uma droga. Ai,
1: meu Deus. Bom,
0: mas só que daí, é como você falou. Seguiu daquela forma que a gente já conhece Monaco. O é, Verstappen auto...
1: fez aquela barbeiragem do né? né? É,
0: a barbeiragem do Verstappen. Aí que tá, voltamos ao segundo erro de Equipe que deve ser reportada também ao piloto. Outro momento que eu também acho que culpa do Verstappen. O Verstappen também tem uma grande parcela de culpa nesse lance do, da batida. Que ele teve o um encontro que ele teve com o Bottas nos boxes. Agora, por que, que eu vou explicar por que, que eu acho que ele teve culpa? Tudo bem que a equipe lançou ele é, no momento errado. E ali ele não tem culpa. A culpa dele tá em ele persistir em ficar do lado do Bottas. E empurrar o Bottas. Porque ele empu... ah, alguém fala assim... Ah, ele não viu. Ah, desculpa, cara. Ele só tem... Ele tem... Ele duvida que ele não olhou, ele não sentiu. Não escutou um barulho de um carro do lado. É impossível. Eu concordo que ele pode não ter visto no momento que ele ficou ao lado, mas só que se você assiste o vídeo, é mais de 15 segundos dele percorrendo o lado do Bottas, ele encontra com o Bottas. Então, ele... Toca no Bottas no momento que ele já devia ter percebido O
1: Bottas tentou desconversar né, Depois na coletiva de Sim, imprensa o Perguntaram pra ele Se, se ele via a maldade No que o Verstappen fez Ele falou assim, ah não vejo maldade no que ele fez até porque eu acho que o pit lane de Mônaco ele é extremamente apertado, então realmente para ele ali, quem tinha mais culpa foi a Red Bull de ter liberado o Verstappen em cima dele do que o próprio piloto. Então ele tentou dar, ó.
0: Sim, mas eu acho, que já tinha
1: que a eu acho que A
0: persistência do Verstappen querer ficar, por isso que ele tomou a punição. A punição não é só por causa da equipe, a equipe ela pode tomar outras punições, tem multa, em Até valores. Até perguntaram
1: pro Verstappen por Verstappen não, pro Bottas e pro Vettel. O que que eles achavam, né? Porque o Vettel tava logo atrás, então ele tava vendo tudo o que tava acontecendo na frente dele, né? tava
0: com e refrigerante assistindo a treta.
1: E perguntaram, ah, mas essa punição de 5 segundos, o que, que que vocês acharam? Aí eles meio que falaram assim, ah, 5 segundos em Mônaco é até grande coisa, né? Dá uma diferença, apesar que se o Verstappen tivesse conseguido ultrapassar o Hamilton, provavelmente ele tinha descontado isso na pista. Mas eles acharam... O Bottas achou uma punição até ok. O Vettel, por outro lado, ele já não é tão a favor a punição. Então, ele. lá ah, foi mais problema ali da, da equipe do que do próprio piloto. Eu acredito que poderia ter outra forma de dar punição do que dar esses cinco segundos.
0: E a punição foi além depois, né? O Verstappen tomou mais dois pontos na, na carteira. Então, pra você ver como a, a minha tese bate com a dos comissários. Ele poderia... A questão é... O Verstappen poderia ter evitado a colisão. Eu acho é que a o questão, problema... É, é, só desculpa, só concluir. É o seguinte. O Verstappen, ele não fez por maldade. Eu, eu acho que muitas vezes... Eu acho que ele não fez não por tem maldade. maldade.
1: Ele tentou colocar ele, o carro pra poder ganhar aquela ele posição. Ele sabe que é
0: difícil ultrapassar em Mona. Justamente
1: Vest... é nos boxes que você tem que tentar ultrapassar. Exato. Avançagem. Mas então, só que, que assim...
0: É, amigo, tem hora que não dá. Tem hora que você vai se prejudicar. Ele se prejudicou muito mais... Não, nem muito mais, porque no final da, da classificação ele ficou atrás do Bottas. Mas só que eu acho que essa questão dos mais dois pontos, levantar novamente uma discussão de Verstappen tem culpa ou não, é, no próximo briefing que tiver em Mônaco, vamos discutir sobre isso, porque sempre repercute, então vai ter essa discussão, ou em outros circuitos em que o, o Pete Lane... É um pouco mais estreito, vai ter essa discussão. Ou quando tem entrada de city car, que é aquela coisa alucinante de entrar dois, três carros é, ao mesmo tempo. Então, vai ter isso. Então, é por isso que eu falo. Às vezes o Verstappen, ele, cara, tira o pé. Ele tinha mais carro que as Mercedes naquele momento. Os carros, os carros com motor Honda renderam muito mais. Se você parar para pensar, os motores Honda renderam muito mais do que os motores Mercedes nesse ano. Tirando as duas primeiras, a primeira e terceira posição. O resto o motor Honda ocupou quatro das 10 posições Então assim, o Verstappen ele poderia ter brandado um pouco Tentava seguir ao máximo ao lado do Bottas naquela do Quem vai tirar o pé, se o Bottas tirasse o pé Mas só que o Bottas não vai tirar o pé, o cara já bateu em mim
1: o Bottas também tentou redimir um pouco da culpa do Verstappen, porque ele falou que acreditou que a Mercedes foi muito ousada em ter chamado os dois pilotos para poder fazer o, o pit stop, até por conta do, do espaço que eles têm ali no, no pit lane. Então, por fazer essas duas paradas juntas, ele percebeu que elas foram mais demoradas. Porque tinha que dar atenção para os dois pilotos e não devolveram o Bottas num momento favorável ali no lane. Então ele tentou abrandar nesse né, negócio do, do Verstappen.
0: Achei que o Bottas, vocês perceberam, ele deu uma parada na barba, estava com a barba um pouco mais ralada. Por que, que eu tô falando isso? Não é que ele. A já brilhou com o braço. O Bottas, ele é um pouco mais do tipo, já passou. Não temos que discutir isso. É,
1: todas Você as vezes que perguntaram é. pra ele, ele tentou falar assim, ah não, já foi. todos todas gente. as vezes
0: que deu alguma coisa, ele sempre é desse do tipo, já passou, não temos que resolver isso. Foco na próxima corrida. E ele sabe que Canadá vai ser um divisor de águas do campeonato.
1: Ainda tentaram, né, tirar alguma coisa dele pra poder ver se. Aquela coisa, né? Tentar ver se o piloto fala alguma coisa pra poder culpar o coleguinha, né? Aí até falaram assim pra ele, ai, mas por conta disso. Você teve que parar mais uma vez nos box Aí ele meio que tipo Uai, mas eu parei eu vou ter de pneu duro Tipo, se eu tivesse voltado de médio Provavelmente tinha me fodido Então, ai, deixa do jeito que tá Tá bom que eu perdi a posição pro Vettel Eu não ia conseguir a posição mesmo Porque ele até falou que tinha tentado Se aproximar do Vettel, mas Desistiu e falou ai, não, O carro é, da Ferrari
0: tava rendendo muito Vai do bom, jeito
1: que tá e
0: Ritmo de corrida da Ferrari foi muito bom
1: Eu acho que o Bottas não é aquele cara que tenta Botar fogo no parquinho, né tipo Ele fica lá na 10 ele foi prejudicado, coitado Mas aí ele também tentou E gente, eu acho que o Bottas, ele é tipo a Poliana Um livro que tem de quando você é criança Você tem sempre que ver A melhor coisa das tragédias Que tá acontecendo na tua vida Ai, mas eu perdi a posição Ai, mas o Verstappen também foi punido e ele perdeu o pódio Tipo, eu cheguei no pódio Sabe, tipo, ele é muito Poliana, é, muito Joseph bonzinho.
0: Do, da Fórmula 1
1: Bottas Poliana 2019
0: Eu prefiro Joseph Klinger eu feito pra Liana, Porque eu li Tem no YouTube já. Bom Então Praticamente acabou a corrida Aguardamos a chuva
1: Não veio Não
0: veio Teve uma Aí O Giovinazzi
1: bom... andando igual a avó dele Né Por mão. Não, é. Ele tava super
0: Leclerc, desfilando Le, Leclerc faz o que? Um que nem uma avó Giovinazzi corre igual uma vozinha. Eu não sei o que tá acontecendo É aí é, parece que é a mãe do Francesco Bernoulli lá que tá em Mônaco. Pegou o carro, foi pilotar, alguma coisa assim do tipo. Porque é
1: é engraçado porque o Giovinazzi ele andou tão bem nos treinos livres, fez toda aquela propaganda, tipo vou sair do limbo. E aí ele resolveu andar com a bengala na corrida. Porque o coitado também foi punido, né? Já vamos conversar daí que o coitado é sempre punido em toda a corrida. Não sei o que acontece com ele. Ele também é aquela chinquene ambulante, né? Porque todo mundo tem que ultrapassar é que ele. na
0: Europa, não, e o Giovinazzi ele conseguiu a proeza não, na verdade se você olhar a classificação final Strow, Raikkon Giovinazzi conseguiram a proeza de ficar atrás do Russell <risos> a Débora tá se rachando aqui e o Giovinazzi ainda conseguiu a proeza de ficar atrás do cu é ótimo
1: eu acho perfeito
0: não gente assim tipo como você consegue uma proeza dessa? você andou com paraquedas aberto é sério Tipo, tem o DRS aberto, eles abriram paraquedas Acho que o Giovinazzi, ele deve ter passado Ele deve do o Kimi Raikkonen Ele deve ter ficado numa noitada Naqueles iates, comemorando o 30º GP do Kimi
1: O Kimi pegou e chamou ele Falou assim, vem cá italianinho, eu vou te mostrar O que é a vida em Mônaco E foi, levou ele pra todos os lugares Ele chegou na corrida, tipo, o que é que eu faço? Porque assim, né Antônio Giovinazzi não é James Hutt Que pode ir para as noitadas e correr, entendeu Não sei o que acontece Essa corrida é aquela corrida que eu não tenho nem como defender ele, entendeu Porque se eu pudesse tacava uma pedra Você
0: cuspia nele da sacada
1: <risos> Cuspia da sacada lá
0: não, e assim, o Kempfrey, essa é uma corrida que, tipo, colocou alguns pilotos em umas posições que você vê Huckenberg é, à, à frente do Russell e o Stroll lá atrás, o Pérez em 13 terceiro.
1: Eu acho que no box da Williams ninguém tava nem entendendo o que, que tava acontecendo. Não, o pessoal de tava
0: desmontando as coisas. Tava assim, ah, vou desmontar, todo mundo útil Ué! Ele, Ué!
1: Não, e o Giovinazzi ele teve a proeza de terminar duas voltas atrás do líder. O que eu acho. E com safety car.
0: É que foi punido, né? Então a gente brinca, 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 mas o Giovinazzi foi punido. Mas mesmo assim, você tem a Gente, prela punido. da Stro E o Raikkonen que ficaram disputando posição Tudo...
1: Ele foi punido hum. Mas ele foi punido... Na hora que tava, né? Que a vida puniu ele. Não, o grid tava formado paradinho ali. Ele foi punido, entendeu? Ele perdeu a posição. Ele, naquele momento ali, ele estava na mesma volta de todo mundo. Eu não entendi o que, que aconteceu. ele fez... É aquela coisa, né? Se a gente tem a fórmula Mercedes, a gente tem a fórmula de Ovinazzi. Porque ele corre sozinho lá dele, lá. Bem tranquilo. Ninguém avisou pra ele que ele tem que correr.
0: Bom, humilhação pra Alfa Romeo, né? Que conseguiu a proeza de colocar esses dois carros. Entre as Williams.
1: Eu gosto da Alfa Romeo, porque ela faz uma puta De uma propaganda E tá fazendo isso desde, né, de Barcelona Lá, quando teve os testes De pré-temporada Não, ela e a Renault Aí começa a cagar ela, okay, né? ela e a
0: Renault conseguiram, assim Foram promessas do ano Que conseguiram, até o Fusinato Perguntou no Twitter, né Nossa, onde que o Ricardo errou? Eu falei, ah, quando assinou com a Renault que Ele deve tá, tipo, batendo Capacete no halo quando vê. Pô, o cara tomou volta dos líderes. O cara chegou a tomar volta dos líderes. Então, assim, o cara que venceu o ano passado, pelo soberano. Pelo menos ele tava
1: disputando com os líderes. Tomou volta, mas tava ali. Ele deve estar tá sentindo um gostinho. Tipo, olha, tô aqui, galera. Essa
0: é uma foto, né?
1: Conseguiu passar pelo menos cinco segundos na transmissão.
0: Já pagou o patrocínio. <risos> Apesar de ter tido esse... É, grid final ali, já meio decidido, né? Lá na ponta, o Verstappen, ciente que tinha tomado uma punição de 5 segundos, começou a fungar um cangote do Hamilton, desesperado para ultrapassar. Assim, o pessoal pode falar, foi uma corrida monótona, pode não falar chá Foi uma corrida monótona? Foi. Mas, para quem acompanha, olhando essas coisas, que é desde o, qual a distância que tá de Zezinho, de Huguinho, de Luizinho...
1: E do Giovinazzi...
0: E do Giovinazzo É muito bacana. Porque de certa forma. Os quatro pilotos ali no, no final. Começaram a se aproximar. A distanciar. Principalmente o Vettel e o Bottas. Tior que eles vinham, chegavam, ficavam no mesmo enquadramento, né?
1: É, se a corrida acabasse em alguns momentos ali, a gente sabia que o Verstappen ia perder a posição, mas teve em alguns outros momentos que parecia que o Verstappen só perderia a posição pro Vettel, por conta da distância que o Bottas tinha tomado do, do meu, Vettel.
0: Mas o Bottas tava naquela da busca da volta rápida. O da volta
1: rápida, ele falou Porque isso. ele
0: sabia, né, que o... era o Grosjean, depois foi o Gasly que ficou atrás dele, chegou a ficar bastante tempo, distância bem grande, chegou a dar 29, 30
1: segundos. É, o Gasly, ele conseguiu até parar e colocar um pneu mais novo, então ele, ele queria garantir se um ponto a mais.
0: Porque a gente já viu que o campeonato estava sendo decidido até Mono, tal tendo desempate por causa dos pontos de volta rápida, e que, com certeza, esse ano vai fazer muita diferença, né, no hum. final, principalmente Vettel. Vettel também, a gente sabe, vai querer entrar na liga, mas entre Hamilton e Bottas, então a disputa entre os dois ali tem um pouquinho de volta rápida.
1: E a gente depois foi tendo o desenvolvimento da, da corrida. Verstappen tinha alguns momentos que parecia que ele ia encher a traseira do carro do Hamilton. Aqui em casa, foi uma coisa muito engraçada, porque eu geralmente eu torço pro Vettel. E o, Ve e o Rubens, ele tá ali, né? Torce pro McLaren, mas dá aquela torcidinha pro Hamilton pro Bottas, e aí nessa corrida a gente inverteu os papéis, porque eu tava alucinada torcendo pra que o Hamilton garantisse a, a ponta, o, Vettel, o Rubens queria que o Hamilton e o Verstappen se chocassem pra poder ter uma vitória do, do Vettel e dar aquela mexida no campeonato, mas eu não aguentava ver esses dois carros juntos, nossa, foi volta a volta e eu só queria que alguém pegasse e desse a bandeirada logo pra poder acabar essa corrida, porque eu já não tava mais aguentando Não,
0: eu tava na torcida realmente de como o filme que a Mariana usou, né, é, o desse um Sirico Chico ali entre os dois primeiros, porque realmente o Vettel ganhando, a gente ia ter Toda essa situação de que o Hamilton sairia com 25 pontos a menos. O Bottas continuaria líder. Mas só que o Vettel seguiria em terceiro lugar. Mas só que com uma pontuação, uma diferença muito grande do Verstappen. É, então a gente tinha todo esse cenário que eu sofro, Eu torço para um campeonato ser disputado até o final. Uhum. Até Abu Dhabi. Independente de quem seja o campeão. Vettel. Ou Hamilton ou Bottas. para mim, qualquer um dos três, desde que seja disputado até o final. Mas do jeito que está se desenhando, a gente vai ter de novo no México, ou antes, o Hamilton campeão. Porque, é, porque o
1: campeonato porque... de construtores a gente já sabe que tá praticamente decidido. Decidido
0: pra Mercedes, mas só que o, o Hamilton, ele, quando abre uma distância muito grande, o Bottas ele é um bom piloto, ele é um excelente piloto, mas ele para descontar essas diferenças. Começa a ficar cada vez mais difícil. Porque ele não tá disputando posição com um piloto. Que é um piloto assim que tá brilhando porque o carro é bom. O cara tá brilhando porque ele é o melhor hoje do mundo.
1: O Hamilton tava falando que desde o começo do ano ele não tá se encontrando com o carro. Mas é aquela coisa, né? Ele não se encontra, mas ele consegue trazer resultado. Exato. O que eu queria do Hamilton vencer essa corrida era por causa do sentimento do Lauda. Porque eu acredito que foi um final de semana muito pesado pra Mercedes ter que lidar com toda uma estrutura de uma corrida. E a homenagem que ele fez daquele capacete, pra mim, foi uma puta de uma homenagem, assim. E é. fora que foi uma coisa que o Rumi estava falando, né, quando a gente tava assistindo a corrida. O legal do capacete vermelho do, do Hamilton não era só por causa do Alda, mas porque você tinha a sensação também do Schumacher, né?
0: É, o Schumacher tem a última pole dele, foi em Mônaco pela Mercedes. É lógico que ele não pôde largar na, na pole porque tinha uma punição, mas ele bricou, ele quis aquela pole. Então, eu, eu, na hora que eu vi o capacete vermelho, ele me despertou muito mais a, o, o, a lembrança do Schumacher do que o do Lauda. Mas é lógico, na hora que eu vi o Hamilton para entrar no cálculo, o capacete vermelho, com é aquelas duas faixas brancas na lateral, deu aquele aperto. O Vettel já tava com o capacete, e, e que era legal que eram duas épocas distintas do Lauda. O Lauda da década de 70, né? Da era Ferrari, e o Hamilton com o capacete vermelho da era McLaren. Então ali, gente, é aquela coisa, sabe, de filme que você. Ou um livro que você pega, tem vários. É easter eggs que você vai juntando assim, vai transformando uma coisa muito grande. o Vettel com o capacete dele era muito significativo. Todo mundo criticou ah, a Ferrari, fez uma homenagem pequena, colocou só o um nome. Eu vi essas críticas, mas assim, eu acho que às vezes a gente tem que entender até o sentimento que pode estar rolando na equipe. É difícil às vezes você lidar, é difícil você fazer uma homenagem gigantesca. E, e quanto mais homenagem você faz, mais você desconcentra a equipe, porque imagina toda hora você olhar. E ver aquela homenagem, você pode ter um aperto no coração.
1: É, eles já vão carregar durante o ano inteiro aquela estrelinha vermelha em homenagem ao, ao Lauda. Eu achei então, isso sensacional. Isso na Mercedes,
0: mas é. na Ferrari, eu acho que a, a, a homenagem do. O Leclerc também teve no capacete dele homenagem, então eu acho que as homenagens foram na medidas que cada um conseguia comportar. O Hamilton, no final de semana, ele teve uma crítica muito dura do John Watson, não o, o companheiro do Sherlock, mas. <risos> ex-piloto da McLaren, que foi companheiro do Lauda, que chegou a superar o Lauda em certos momentos na McLaren. O John Watson foi dar uma entrevista, acho que para a Autosport Britânica, não me recordo agora, mas só que ele criticou duramente o Hamilton, porque o Hamilton não participou nem da coletiva de imprensa. Ele foi para o box de motos, saiu, não conversou com ninguém. Então, o John Watson falou, pô, a gente quer saber como é que ele está se sentindo. Mas às vezes é tão duro pro cara Ele mesmo falou depois Que um dos pilotos, uma das pessoas né, Que trouxe argumentação Pra ele sair da McLaren Que o Hamilton tinha um apego muito grande uhum. Por ser a casa dele desde os 8 anos de idade Pra ele sair da McLaren e ir pra Mercedes Foi o Lauda então... O Lauda que
1: convenceu ele né? Foi é... uma coisa que eu falei com a com a Rafaela do garoto da Fórmula 1, a gente até tinha conversado bastante nessa questão do, do Hamilton, da grande cobrança que estava tendo em cima dele, né? E eu falei assim, eu acho que cada um sente a sua dor de uma forma. Pra ele, o Lauda era como um, um parente, porque ele conviveu com o um cara há muito tempo. Acho que dali, diretamente, o Hamilton foi o que mais teve apego pelo Lauda. Então era difícil você cobrar que a pessoa falasse uma coisa. Tenta se colocar no lugar da pessoa. É a mesma coisa de você ter um sentimento de você perder uma mãe, perder um pai. Na hora você nem consegue assimilar que essa perda aconteceu. Então como é que você quer cobrar que uma pessoa falhe alguma coisa? Ele, dependendo do estado que ele fosse falar, ele até ia ser falho comentando aquilo. Então deixa a pessoa absorver a morte, espera. Existia sim a preocupação pra poder saber como é que tava a cabeça dele, porque justamente por ser uma pessoa próxima, eu acho que a, a preocupação que a gente deveria ter era com a saúde mental do Hamilton, de como ele tava se sentindo, e não o que ele deveria falar pras pessoas. Porque falar é um uma coisa muito jogada ao vento, assim, você pode falar que você gosta de uma pessoa, e no fundo, lá no fundo do seu coração, você nem se importar com, com aquela pessoa. E ali ele tava sentindo toda a dor. Você entra nos blocos da equipe, você sabe que aquela pessoa não vai estar tá mais ali com você, que por mais que ela tivesse afastado por um problema de saúde, ela não vai voltar esse problema de saúde, não vai ter uma recuperação e ele não vai voltar ali a estar do lado da equipe, apoiando, ajudando. E foi uma coisa que o Hamilton falou, a Mercedes só é a Mercedes hoje por causa do Lauda.
0: É, que a Mercedes iniciou, então que a Mercedes iniciou, né, com a configuração é, do Ross Brown. O Ross Brown começou não a concordar com as, as diretrizes, a forma que, que o Toto Wolff e o Lauda trabalhavam e o Ross Brown saiu e... Mostrou que foi sim uma decisão até mesmo boa pra Mercedes. Que ao final a Mercedes tornou essa multicampeã aí. Em decorrência dessa administração lauda da Toto Wolff. Então eu acho que fica legal essa discussão nossa agora sobre essa questão de homenagens. Que eu acho que a homenagem tem que ser cada uma limitada a um ponto. A McLaren mesmo colocou só um escudo, né? O ano de 1984, foi o título que o Lauda conquistou pela equipe.
1: A Haas fez uma coisa mais espalhafatosa. É, a
0: Haas tem aquela questão muito de marketing, né? É. A, a, a Alfa Romeo, eu não vi propa uh, propaganda de homenagem dela e dá pra, pra pensar. A Fórmula 1 até teria bons motivos para fazer uma homenagem bem maior, maior que da Haas, porque até a última vitória da montadora né, na Fórmula 1 foi com o Nick Lauda. Então você tem toda essa questão de que é, vai pela dor, vai pelo sentimento de cada um. A, 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 a Toro Rosso, que não tinha nada, assim, vamos parar para pensar, tinha lá uma homenagem até bonita. Então acho que assim, é aquela coisa da gente ter a concentração focada né, para um período, o e no que,
1: que aquilo ali ia afetar cada um diretamente. Porque as equipes que tinham um distanciamento maior do Lauda. Até poderiam fazer uma coisa mais espalhafatosa. Porque não tinha aquele convívio Exato, mas direto. Essas
0: três, essas é quatro a equipes. Né? Alfa Romeo,
1: Ferrari, Ferrari
0: Turo não? McLaren e Mercedes.
1: Você via nitidamente também que o Vettel tava bem emocionado com a perda do, do Lauda. O capacete dele também foi uma...
0: Chegou, chegou numa corrida. Porque o Qualy ele ainda tava com aquele capacete que o layout do Raikaldá. Na corrida, não. Na corrida é, já... o Do
1: Hamilton sim o do ele, Hamilton. Na verdade ele não, não sabia se o capacete ia ficar pronto pra corrida Então foi até por isso que ele não divulgou e nem fez alarde sobre o capacete Eles conseguiram entregar O Hamilton não sabia se esse capacete ia ficar pronto Então por isso que ele não fez um, um alarde da, da utilização dele na corrida E aí como conseguiram entregar pra ele Aí ele decidiu usar na prova Eu achei bem maravilhoso foi legal porque a imagem final a gente tinha dois pilotos, né, que acabaram nas duas primeiras posições, com uma homenagem para o Lauda, e foi legal deles também terem optado por utilizar. O boné é vermelhinho, com o nome do, do, do Nick. Nick, né? Tava escrito Nick. Foi muito legal porque o Hamilton e o Vettel decidiram colocar o, o boné. Aí acho que o Bottas viu que eles estavam fazendo isso. Foi lá e arrancou o boné dele Não. preto, jogou e botou o vermelhinho. O
0: Vettel tava com vermelho sem tá escrito. Aí ele viu o Bottas e o Hamilton com o boné escrito. Ele pergunta pro Bottas... Tipo, antes, aquela coisa quando a gente encontrou um colega ou alguma coisa, antes comprou. Ele virou pro Bottas, mas espera aí, o, o, o Vettel sai da salinha, pega o boné, na hora que ele tá entrando, o Bottas vai até a porta e arremessa o boné da Pirelli pra equipe. Cara, isso é muito foda. Porque, tipo, tem todo um protocolo, ainda mais Mônaco, que tem um protocolo. E foi, tipo assim, uma, uma solenidade muito bonita, né? Teve a tocar os hinos, foi muito respeitoso, os pilotos não estouraram champanhe. Aí é o único momento que é engraçado que o Hamilton desce, ele some, os dois ficam, cadê, cadê ele? Ele sai pra jogar champanhe nos jornalistas e depois a gente descobre, a Fórmula 1 twitter né? Que era no Nico Rosberg. <risos> Ele foi atrás do Nico Rosberg pra jogar champanhe no Nico. O Nico saiu correndo. E até... Eu não me recordo agora. Peço até desculpa. Acho que é o Pablo que tuitou falando assim. Que seria legal os dois voltar, né? Aquela amizade da época do Kart. Então, às vezes, né? Até um acontecimento desse, né? A morte de um, de um ente né? querido entre os dois... Porque o Nico também né, foi para a Mercedes. Quando a Mercedes começou. Então tem toda essa fase junto com a Aldo. Que seria legal. né? Quem sabe ver os dois novamente. Como foi Senna e Proch, Que em 94 os dois se tornaram grandes amigos. Então fica legal. Bom amigos. GP de Mônaco foi isso. Foi uma excelente corrida. Nessa questão de emoções. É, é lógico que teve aquele momento... Serpente, momento de treino, mas só que é o que eu sempre falo pessoal
1: A gente tem que sempre buscar a melhor coisa da corrida, não? Né? O melhor lado Problemas vão ter em todas a, as provas Mas a gente tem que ver o melhor lado Porque a disputa do Verstappen com o Hamilton é um jogo foi eletrizante. Sim, foi
0: um, é um jogo psicológico. Onde os pilotos começam a colocar um carro do lado do outro.
1: O Hamilton ele tinha muita cobrança com ele mesmo. Porque ao mesmo tempo que ele sabia que ele não podia parar. Porque em 2015 foi isso que aconteceu em Mônaco. Né? A... Ele
0: ficou reclamando, reclamando, reclamando. reclamando, reclamando,
1: reclamando, reclamando teve entrada do safety car. Aí ele pegou foi parar nos box. Perdeu a, a posição. Então nessa corrida ele acabou falando que ele tinha aquele sentimento de que ele não estava mais conseguindo controlar o carro, que estava difícil guiar, ele realmente queria parar, mas ele tinha lembrança de 2015, que se ele parasse, ele tinha certeza que ele ia perder aquela posição, não só aquela, mas pelo menos as três primeiras posições ali, não ia ter mais como ele recuperar elas, então era um jogo com ele mesmo, e tudo que ele tava falando ali no rádio, nem era muito pro, pro engenheiro dele. Ele tava tentando falar pra ele, tipo... Não tá dando, não tá dando mais. Eu não tô mais conseguindo. E brigando com ele pra poder se manter na pista. Ele, ele até falou assim, ah, a gente tem que confiar, né? Na, na escolha que a, que a equipe fez. Apesar de eu ver que não foi a... A melhor. Se eu tivesse com o pneu duro, eu tenho certeza que eu teria rendido melhor até o final da corrida. Até porque ia colocar eles numa posição de igualdade. Mas eu vi. Foi uma coisa também que o Hamilton acabou falando, né? Que ele não consegue recordar muito das outras corridas dele, que tem poucas corridas que são marcantes pra ele. Mas essa foi uma corrida que acabou marcando muito, porque foi esse desafio, né? Você tem o desafio de anos atrás e tem que conviver. E acreditar no que está acontecendo ali fora e dentro do carro é só ele, né? Só ele que tem o poder de controlar o carro e buscar o melhor traçado e tentar defender a posição. Então foi interessante, eu gostei bastante dessa corrida. E
0: bom, e é legal que deu aquela movimentada no Mundial de Pilotos, né? Porque o Lewis Hamilton segue líder com 137 pontos, Walter Bottas segue em segundo com 120 pontos. 20 pontos. Sebastian Vettel ultrapassou Max Verstappen, né? Com 82 pontos contra 78 do holandês. 4 pontos de diferença, mas já é aquela coisa que a gente fala, né? Qualquer diferencinha ali, qualquer gordurinha agora é uma boa.
1: O Leclerc tá bem atrás na quinta posição são 57 pontos. No sexto lugar vem o Pierre Gasly com 32. No sétimo lugar o Carlos Sainz com 18 pontos. Na oitava posição Kevin Magnussen com 14 pontos. No nono lugar o Sérgio Pérez com 13 pontos. E ainda em décimo Kimi Raikkonen com 13 pontos. É
0: engraçado como é discrepante né? a diferença entre o Lewis Hamilton e então, o Bottas contra os demais Até mesmo contra o próprio Sebastian Vettel São, são o o Lewis Hamilton tem duas vitórias de vantagem pro Vettel, o Bottas tem uma vitória e uma gordurinha a mais aí de diferença, então realmente é, não tem como não deixar de apostar nos pilotos da Mercedes esse ano a Mercedes tá superior e olha que o Lewis Hamilton ainda fala que o carro não, não tá
1: aquelas coisas, não né? tá ainda, aquela não coisa casou carro.
0: no Mundial de Construtores, aquela coisa né
1: Mercedes Soberana com 257 pontos, a Ferrari em segundo com 139 Red Bull em terceiro com 110, McLaren em quarto com 30, Racing Point em quinto com 17 pontos, Haas em sexto com 16, Toro Rosso em sétimo com 16 pontos, a Renault em oitavo com 14, Alfa Romeo em nono com 13 e a Williams na última posição com nenhum ponto.
0: É engraçado que entre a quinta e a nona a diferença é de quatro pontos. Então assim
1: e foi o resultado da, dessa prova, né? Porque a Alfa Romeo tava mais pra cima Mas como a gente teve os dois carros da Toro Rosso terminando na zona de pontuação e muito bem
0: Ricardo pontuando, Projean pontuando, né? Então, o que acontece também é que é qualquer piloto que conseguir ficar pra cima, né? Conseguir uma boa classificação Vai conseguir levantar a equipe Então eu acho que essas quatro posições aí do quinto ao nono Vão ficar se alternando durante o um... número Durante o, no, o não, durante o ano, né? A McLaren, eu acho que vai conseguir chegar a ficar ali em quarto sem ser incomodada, mas também não vai conseguir incomodar a Red Bull.
1: Incomodar ela tá bem distante. A Racing Point visar esse quarto lugar, mas por conta... Dessa discrepância que a gente tem, né, ao longo das corridas que a Racing Point tá muito bem num circuito e muito mal no outro. Então ela também vai trazer essa variação pro campeonato. E a Alfa Romeo é aquilo, né? Vai ter corridas também que vai estar tá muito bem, outras nem tanto. A gente espera uma constância um pouco maior da Haas, mas ainda temos bastante corridas pelo e é engraçado ano. Então vamos. Ver. Que
0: uma dupla como Kenberg e Char em oitavo lugar. Bom, GP de Mônaco acabou. Vamos dar só uma palhinha sobre o que a gente viu na Indy 500. Já avisando aquele momento de disclaimer para todo mundo. Não atirem pedras na gente. Nós não somos... É, acompanhamos né, a Indy do começo do ano até o fim. A gente mais dá... Eu principalmente eu assisto as corridas daquela forma que eu acho que eu já falei pra vocês aqui no programa. É, eu sento, assisto, mas ligação com a corrida é quase zero, é mais pra apreciar, porque eu gosto. Eu acho um bem, bem interessante que nem. Agora, antes da gente gravar, a gente tava assistindo Nasca, né? Charlotte, é, 600 milhas de Charlotte.
1: 600 milhas de Charlotte.
0: Gostoso, mas só que assim, se você parar pra perguntar pra mim, eu só vou lembrar do Carl Bush, do Lugano, do Elliot, que são personagens que também já passaram aqui pelo boletim do Paddock. Mas a Indy 500, agora vamos falar. falar tanto que a Mônaco é um pouco maçante, a Indy ela só teve realmente assim, um pouco mais de emoção quando o Bordes e o Garral se chocaram né, na pista. Eu acho que a gente... Ali foi acidente um de corrida, pra gente não se estender numa discussão sobre quem teve culpa. E também o final ali disputa entre o Paginot, que foi o vitorioso, com o Rossi e o Sato chegando em terceiro ali. Então foi... Algo bem empolgante no final, teve muito é, disputa, mas só que eu acho que as disputas intermediárias são aquelas em decorrência da qualidade de carros, que tem pela característica da própria categoria.
1: Eles visam também o campeonato, porque essa prova é a pontuação dobrada, né?
0: Exato, então pra uma equipe que é pequena, compensa ela brigar para permanecer entre quinta e sexta posição, não tentar galgar para chegar à vitória A e... gente
1: tem aquelas equipes que são formadas apenas para as quintas milhas para poder disputar o prêmio não,
0: Só o espaço que tem da mídia De tudo é. ali, ela já consegue Uma grana, não, não largando Às vezes consegue já conquistar um dinheiro Que é bom, então As 500 milhas têm essas características eu, eu gostei da corrida Foi uma corrida gostosa de se acompanhar Eu lembrei
1: eu... até a última volta Porque eu queria muito que o Simão Paginou ganhasse porque ele liderou a prova inteira, né? Praticamente de ponta a ponta. Então, ao meu ver, era injusto ele perder a posição pro Rossi. Mas as últimas voltas foram extremamente eletrizantes, porque. O Rossi pegava o vácuo pra poder ultrapassar o Paginô. E aí tinha horas que parecia que os dois iam bater, iam lascar toda a corrida. E pelo menos os três primeiros estavam visualmente próximos e no tempo também. Então... Nossa, acho que foi... Eu gosto muito bem de Indy 500 ter um evento assim Que é, para eu todo mundo Pra mim é o maior gasto. evento
0: de automobilismo que tem né? Eu acho que é né, questão de evento Do dia, do momento, ela é maior até que a Fórmula 1 mas Por causa de N características que a Fórmula 1 tem E guardado proporções De cada categoria, que é o que eu sempre falo Cada uma tem uma proposta diferente da outra Que nem futebol e basquete São dois esportes que utilizam bola Mas são diferentes uh, Uma coisa que foi legal né, é que o Pagino Ele ganhou a corrida Usando o motor Chevrolet é
1: com, a Penske. com a
0: Penske E o último francês A vencer uma 500 milhas Foi Gaston Chevrolet Um dos fundadores da companhia então, acho que é aquela coisa, mesma coisa que a gente falou agora há pouco do, easter eggs do dos <risos> easter eggs da, da Fórmula 1, do, da questão do Lauda tudo. E do
1: automobilismo. Do automobilismo é tá legal
0: que, quando você vê isso, né? Que o último francês. Na verdade, até o último francês que ganhou realmente foi o Gil de Ferran. Mas só que Gil de Ferran. É naturalizado por... brasileiro,
1: né? Então. A é, aquela tá coisa. Brasil. Bebeu água no
0: Brasil, passou mais de duas semanas aqui, perdeu o passaporte, tira uma identidade no Tempo se torna brasileiro. E. É, foi uma corridaça, foi gostoso. Né? Uma pena, assim, os brasileiros não terem tido aquele destaque que se espera, né? Principalmente que Helio Castro Neves é um dos maiores vencedores de todos os tempos da categoria, mas o Helio Castro Neves também ele já tá que nem um Alonso, só participa das 500 milhas. Quer, né O Alonso tentou participar, na verdade. Foi
1: aquela corrida que a gente não viu aqueles grandes acidentes. O maior problema que acontecia era no momento das paradas. Porque a gente tinha aquelas equipes que realmente não estão focadas no campeonato. E aí tinha umas barbaridades.
0: O Ericsson, né?
1: O Rossi mesmo foi prejudicado Numa das paradas dele Que a bomba não engatava Pra poder o, o combustível O bateu no
0: pit stop Porque simplesmente não soube dosar o freio Então tem essas coisinhas que foi bem bacana Mas só que na, os acontecimentos estavam sendo Um determinado momento da cuida só nas paradas Não estava sendo na pista em si
1: A corrida realmente O vencedor é definido Nas 60 voltas finais Que quando as equipes estão Trabalhando mais E focando essa primeira Posição. É,
0: economia de combustível, tem tudo. Então Pneu,
1: que... tudo. Então, pra mim, que não acompanha o campeonato tão ferozmente, assim, eu gostei da vitória do Pagano. As últimas voltas, eu vou repetir de novo, foi incrível. Meu Mas... pai, tava até, eu até conversei com ele que ele falou, ah, nossa, eu não consegui assistir a Índia inteira. Mas eu peguei as últimas voltas e fiquei grudado ali, porque tava uma disputa muito acirrada entre os primeiros.
0: E pô, a gente falou, falei dos brasileiros, né? Mas o Matheus Leite teve um bom desempenho, correu muito, chegou em 15. Mas olha, foi uma, uma posição muito boa para um piloto é, novato, né? Que nem ele. Então, ainda mais com uma equipe forte, que é uma equipe assim que, pelo que eu tô acompanhando da, da Indy, ela é uma equipe bem parecida, vamos supor, assim com uma, uma Toro Rosso, que é uma equipe que pode brilhar, mas nem tanto que. Não. Semana passada eu assisti né a semana passada, não, semana retrasada, desculpa, teve GP de Indianápolis, que é no um circuito misto, choveu e o Matheus, é, pelo que eu entendi, ele, ele é um excelente piloto na chuva. E ele correu muito, ele correu muito em Indianápolis, no circuito misto, na chuva. Sobre a hora de parar, é aquela coisa que piloto também tem que saber a é hora de opinar. Então, o Matheus, ele é um piloto que acho que a gente pode ficar de olho. Eu acho que ele tem um grande futuro no automobilismo, principalmente na Índia. A escolha dele de ir para é, os Estados Unidos, permanecer na Índia, focar na Índia, não querer ir para a Europa, focar na Fórmula 1 como. Eu lembro que na época muitas pessoas criticaram ele. Ele tem o Tony Canante, companheiro, que eu acho que dispensa comentários. Acho que o Tony é um cara que, é... para quem quiser saber um pouco da vida dele, eu vou linkar o texto que o Valéz fez sobre o Tony. Então, vale a pena. Tem Indy 500 vencida. Bom, pessoal, foi isso sobre a Indy 500. Foi um final de semana recheadíssimo de automobilismo, de corridas. Como o mundo da F1, lá do Fabrício, falou, foi o dia mundial do automobilismo. A gente teve corrida o dia inteiro. Começou com o Lobo Rural, carrinho de café, corrida, então seguiu durante o dia, né, Débora?
1: Aquele final de semana que nenhum amante do automobilismo consegue colocar defeito, sempre tem uma prova ali pra, pra você acompanhar. Agora que a gente tá finalizando a gravação, a NASCAR a tava passando, então... É, foi
0: é o um final de semana bem cheio. Agora, eu só tinha comentado que ia falar uma coisa sobre a McLaren, que foi bem legal durante a transmissão, que falaram que realmente a McLaren, é, eu achei bom não ter se classificado, porque ela desmereceu a categoria, e desmereceu os pilotos que estavam disputando as 500 milhas, com uma soberba e uma arrogância de tipo, nós estamos vindo da Fórmula 1, nós temos somente um carro, nós não precisamos de ter toda a estrutura que vocês têm, para poder conseguir repetir o que a gente fez na época da Andretti. Que lá em 2017, o Alonso foi o piloto que mais liderou a prova, foi o piloto que mais deu voltas na liderança, tanto que ele ganhou o prêmio de melhor estreante, né? Melhor Hulk da prova.
1: Ele fez algo bem semelhante ao que o Paginó fez esse ano, né?
0: Sim, mas só que o que acontece, né, que Naquela época ele teve, eles tiver a tutela, auxílio da, da Andretti e da Honda. Dessa vez não, eles foram soberbos. Eles tiraram um membro da equipe da Fórmula 1. Que agora torce para ele voltar, para dar um jeito lá, auxiliar. Ou que foque na índia, mas foque com uma equipe que participe de mais ovais...
1: Participe de uma temporada, eu acredito que a
0: McLaren tem que participar de uma temporada para querer disputar uma de 500 milhas, até mesmo porque são Tem que conhecer
1: res... a estrutura da, da categoria em respeito Sim. a toda a história, não é eu só acho... chegar e tentar dar um título para um piloto só por dar um título. Tipo, tem a Indy, tem um história. O que o Alonso
0: fez na Toyota foi legal, ele disputou, ele vai disputar o título da WEC novamente pela Toyota, eu acho que ele poderia disputar um título da. Um não, dois, três anos ali na, na Indy, mesmo que ele conquiste as 500 milhas, eu acho que a McLaren ela pode formar sim uma equipe dentro da Indy, eu acho que tem dinheiro, tem estrutura para isso, o Zac Brown tem esse foco, ele já falou. Então, eu acho que se é para criar um braço dentro da Indy, faça direito, né respeite a categoria, respeite... porque é diferente daqueles americanos que criam equipe, desenvolvem equipe só para correr em ovais, tem isso na Indy, tem pilotos e carros que só foram para as 500 milhas, foi o caso do Junco, né, que foi o piloto, a equipe do Kaiser que tirou o Alonso, né? Ele só tinha um carro, só tinha uma estrutura para participar, mas só que a diferença é que aquilo é a vida deles. É tudo eles eles se doam pra aquele dia do ano. ainda da McLaren. A McLaren, tá, não deu ali, vamos comemorar o Carlos Sainz, que teve uma boa colocação. Nós somos quarto no Mundial de Fórmula 1. Então é por isso que eu falo que a McLaren foi com muita soberba, muita arrogância e prepotência pra Indy. Porque, você vê, ela bateu, o Alonso bateu o carro, não podia colocar, é, não tinha peça, não tinha outro carro. Com, não pôde disputar, treinar Porque não tinha um outro carro com a mesma pintura Então nem um segundo carro eles pensaram tá? Foi tanta soberba Tanta questão de nós somos fodões Nós
1: temos o melhor piloto O melhor
0: piloto, o melhor carro E mereceu, desculpa, mereceu Perdemos dinheiro pra caramba, perdemos tempo Mas só que é aquele tapa na cara que às vezes eu acho que a McLaren tava precisando desde na época da Honda. Que falava que a Honda era isso, aquilo, aquilo, outro. Tá com quatro carros hoje na em frente. Mônaco. É, fala isso, isso e isso da Honda. Primeira corrida da Honda no ano com o Marques Verstappen consegue pô Então eu acho que a McLaren tem que descer do pedestal e aceitar muito mais. Bom, acabando esse momento pro chão de orelha. Só relembrando o pessoal que vamos dar uma respirada agora. Porque Cana é só dia 9 agora que a gente vai ter corrida com GP do Canadá e estocar em Londrina, depois já 15 temos carteiros, excelente ótimas fotos na Granja Viana, então quem tiver em São Paulo quiser ir lá comparecer encontrar com a gente, chama, é bem legal temos muitos apoiadores que correm lá Frohner, Celone, o Arthur, Buniman. Ah, Então é bem bacana a participação lá. É uma confraternização do boletim também, né? Acaba se tornando. Foi bem legal o Arthur que, putz, dispensa comentários A participação dele tanto nos carteiros como aqui. Tá sendo sensacional. Dia 22 de junho, Fórmula E na Suíça, em Berna. Também temos o retorno. Já aproveito o gancho para falar da Fórmula E que o bebêcast tem o seu primeiro bebêcast proibido, o bebêcast que eu, a Cíntia e o Sérgio Milani gravamos do epic Timono. Infelizmente tivemos, eu tive complicações na, no parto, vamos por essa forma, do podcast na edição. Então já fica aqui meu, meu pedido de desculpas aos a todos, né, os ouvintes. Esse programa sim vai sair, só que é uma edição que está sendo muito mais delicada e trabalhosa de se fazer. Então não vai valer a pena ela sair e depois ouvir, vai, porque a gente eu e Sérgio Milano e a, a Cintia, após o término do review da corrida, batemos um papo sobre importância de alguns GPs, então ficou muito bacana. E hoje já sai também, junto com o BB Cash, o review em texto da Cintia do Epix de Berlim, que foi vencida pelo Lucas de Graça, então leiam, comentem, participem e... Eu sou o Rubens GP Neto, vocês me encontram em todas as redes sociais por esse nome. Vocês não deixem de, de verificar o nosso post sobre o apoio do Boletim do Paddock, como foi dito no começo do programa, é a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo é muito importante para a manutenção do site, do BBC. Então eu acredito aí que com.. A mais pessoas entrando e participando Nós vamos conseguir atingir novas metas Vejam as nossas metas Que tem desde é, e-books até canal no Youtube Então eu acho que vai ser bem bacana A gente conseguir atingir elas Um forte abraço a todos e até a próxima
1: Eu sou a Débora Obrigada por escutarem o podcast até aqui Como o Rubens disse Não deixem de conferir a nossa campanha No apoie se Se possível, contribua com ela E até a próxima Vamos ter várias corridas por aí. E é só conversar com a gente através das hashtags do Boletim do Paddock. Fórmula 1 no BP, Stock Car no BP, FE no BP. E também pelo nosso Twitter que é Diz no Boletim que. Até mais. <risos>